0: Hey, salut, c'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com, slash podcast science, et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque, hein, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Merci, et bon épisode.
1: En cette dernière émission de l'an 2019, Podcast Science vous propose un sujet qui va vous faire frétiller de plaisir. Un sujet sexy en diable, puisque notre invitée Stéphanie Kapler va nous parler du clitoris, ou clito pour les intimes. Organe encore tabou, souvent méconnu, sous-estimé, gommé des manuels scolaires, parfois mutilé, et qui revient enfin sur le devant de la scène ces dernières années. Tout, 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 vous saurez tout sur le clitoris nous sommes le mercredi 18 décembre de l'an 2019, c'est l'émission 395, bienvenue sur Podcast Science. Pour cette émission de vulgarisation, c'est moi, Claire, qui ai la joie orgasmique d'être la maîtresse, graou, graou, de cérémonie. Et on commence, comme toutes les émissions, par un tour de table. Avec nous ce soir, côté podcast science, on a Irène depuis Bastia. Bonsoir tout le monde. On a Pascal à la technique depuis euh, pas très loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et on a Cléora depuis la Normandie. Salut tout le monde. Et avec nous, on a Stéphanie Kapler, ma collègue médiatrice scientifique dans l'unité sciences de la vie du Palais de la découverte. Et alors, Steph, ce soir, on va parler de Clito. Oui, c'est ça. Bonsoir, tout le monde. Euh... Eh ben, c'est parti. <rire> alors. C'est vraiment une histoire que je vais
2: vous raconter, une histoire mouvementée, rocambolesque. Et avant de la démarrer, je vais quand même vous présenter ce personnage, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Alors, le clitoris, c'est un organe qui fait partie de l'appareil génital féminin. Et c'est un organe qui est uniquement et entièrement dédié au plaisir féminin. Il n'y a pas d'équivalent chez l'homme, même si le plénis est bien sûr impliqué dans le plaisir sexuel. Le pénis a d'autres fonctions, il sert à uriner, il sert à la reproduction. Et donc nous les femmes, on a ce privilège d'avoir cet organe unique. C'est quand même pas mal. Alors je vais essayer de vous expliquer à quoi il ressemble. Alors à la radio, c'est pas facile. J'ai un petit modèle 3D euh, devant moi que Claire a pris en photo et qui va essayer de le mettre en
1: direct live. Je le mets en photo pour la chatroom et pour les notes d'émission. C'est qui qui a fait ce modèle ah, c'est Odile Fio, je vous en reparlerai tout à l'heure. Euh,
2: mais voilà, donc je ne sais pas si a, à quel moment il va apparaître, mais donc enfin. Pas le euh, temps, le temps que j'y arrive. <rire> Alors déjà, pour commencer, c'est un organe qui est peut-être plus grand que ce que pensent certaines personnes. Alors, il, il est de plus en plus connu, hein. je suis assez surprise de voir que pas mal de gens euh, commencent à savoir à, à quoi ça ressemble. Mais il euh, y a encore des gens au Palais de la Découverte euh, qui me disent « oh ça fait quelques millimètres, euh, c'est pas très grand ». Alors qu'en fait, c'est un organe qui mesure euh, en moyenne 10 à 12 cm. Alors bien sûr, la taille est variable, ça dépend des femmes. C'est comme pour tous les autres organes. Et ce que je trouvais intéressant euh, à noter, c'est que ça a la même taille qu'un pénis au repos. Je voulais méditer un petit peu là-dessus. <rire> Donc 10-12 cm euh, en moyenne. Et alors, la partie la plus connue, c'est la partie externe, qui est plus ou moins visible et qu'on appelle le gland. Alors ce gland fait partie de la vulve. Alors un peu d'anatomie, donc la vulve, ça comprend le mont de Vénus, qu'on appelle aussi le mont Vénéris pardon, ou le mont du pubis. Ça comprend aussi les grandes lèvres, les petites lèvres et donc le gland du clitoris. Et je vous dis que c'est un organe, enfin le gland est plus ou moins visible parce que parfois, même très souvent, il est entièrement caché par le prépuce, un peu comme pour un pénis. Mais il y a quand même certaines femmes qui ont un gland qui est visible. Donc cette partie, le gland est vraiment considéré comme le siège du plaisir. Et la taille de ce gland, elle est variable. mais en moyenne, on dit que ça fait à peu près 5 mm de longueur. J'ai mesuré, c'est la moitié d'un tic-tac. Vraiment... <rire> Et ça fait à peu près 3-4 mm de diamètre. Et la forme est variable. Alors, très souvent, ça a une forme arrondie. On est toujours au niveau du gland, là. Et ça peut aussi avoir une forme de cône, un peu, un peu pointue. Et la couleur aussi peut varier. Alors, ça peut aller du rose pâle chez les jeunes filles à une couleur plus rougeâtre chez les femmes plus âgées. Moi, par exemple euh, et ça c'est pas encore mon cas ça, la couleur deviendrait plus terne après la ménopause et il paraîtrait que chez les femmes âgées ça peut virer au bleu-gris ça dépendrait en gros de la densité euh, en capillaire sanguin alors, je vous dis ça, moi je n'en ai jamais trop vu, hein, je par le mien. Euh, tout ça, je le tire d'un livre d'anatomie. Euh, enfin, on, a, on trouve un livre qui est entièrement dédié à cet organe. C'est un livre qui est paru en 2014, il est en anglais, et il s'appelle « Anatomic Study of the Clitoris and the Bulboclitoral Organ », aux éditions Springer, pour ceux qui veulent en savoir plus. Il est vraiment très complet. Et euh, il y a plein de photos, plus ou moins euh, sympas. C'est beaucoup de photos de, de dissection. Ah. Donc, euh, c'est joli. Enfin, il faut s'accrocher un peu, voilà. Ce n'est pas glamour. Mais voilà, on y apprend plein de choses. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour la partie externe, le gland. Et après, euh, pour les parties internes, donc si on part du gland, euh, on voit que ça se prolonge en fait, et que ça a formé un coude, qu'on appelle aussi parfois le genou. Et ça fait un angle, attention, c'est très précis, de 90 degrés. Et ensuite, ça se prolonge par une partie triangulaire un peu aplatie, qu'on appelle le corps du clitoris. Et ce corps va se séparer en deux piliers qui forment euh, comme un peu un V à l'envers avec euh, voilà, un angle variable une, qui parle de 85 degrés euh, entre ces deux piliers. Et donc, entre les piliers, on va trouver deux bulbes. Il y en a un de chaque côté. Il longe les piliers au centre de ce V inversé. Et chaque bulbe, ça ressemble un peu à une grosse goutte euh, oblongue. Ils sont un peu en avant par rapport au pilier, ils sont un peu du même côté que le, que le gland. Je ne sais pas si vous arrivez à vous faire une image, mais si vous l'avez sous les yeux, ça devrait être beaucoup plus facile. Oui. Alors, quand on parle de 10-12 cm de long, c'est vraiment quand on part du gland et qu'on suit l'organe jusqu'au bout, on fait, euh, on fait le coude quoi. Alors ce modèle 3D justement qu'on utilise au Palais de la Découverte et qu'on voit partout en ce moment, hein, vous pouvez euh, vous le procurer, il y a plein de sites internet qui le vendent, les couleurs sont variables, ça peut être rose, ça peut être un paillette, enfin, c'est génial, euh, et vous pouvez aussi vous le faire faire, parce que justement comme tu disais Claire, c'est une, une chercheuse indépendante en sociologie des sciences qui a créé un fichier euh, qui est libre de droit, donc la dame s'appelle Odile Fillot, et elle a collaboré avec euh, le Fab Lab de la Cité des Sciences, et notamment euh, Mélissa Richard. Donc, ensemble, elles ont fait euh, ce fichier. Et alors, comme le dit euh, Odile Fio, ce modèle, il est stylisé. Hein, est... Là, il est très beau, très régulier. Euh, dans la vraie vie, si vous allez voir les photos euh, du livre dont je vous parlais, euh, c'est beaucoup moins régulier, c'est beaucoup moins symétrique. Euh, voilà, c'est euh, un peu plus rustique, quoi. <rire> alors, comment ça se positionne dans le corps Donc, euh, l'extérieur... Euh... On voit à peu près, hein, le, le gland est au sommet euh, des lèvres. Euh, il est au-dessus de l'urètre et sous l'urètre, vous avez l'ouverture du vagin. Donc, si on regarde une vulve de face, on a les, les, les petites lèvres, les grandes lèvres à l'extérieur. En haut, on a le gland, donc, et en dessous, l'ouverture de l'urètre et encore en dessous, le vagin. Et en fait, le clitoris, c'est cette double arche qui est formée par les piliers et les glands. Qu'est-ce que je vous ai dit Là, Les piliers et les bulbes. C'est à cheval sur l'ouverture de l'urètre et du vagin. C'est assez proche de l'extérieur. Alors Depuis quand on sait tout ça Depuis quand est-ce qu'on connaît la structure interne de ce clitoris ben, quand, quand je pose la question aux visiteurs qui viennent au Palais de la Découverte, euh, pas mal de gens pensent que c'est assez récent, que ça daterait des années 90, des années 2000. Il y en a qui parlent de 2010. Alors qu'en fait, ces données sont vraiment très, très anciennes. La structure interne, elle est connue depuis longtemps. Euh, par exemple, les piliers, euh, ils ont été représentés pour la première fois en 1615 et les bulbes en 1672. C'est donc très vieux tout ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cet organe est connu depuis très peu de temps Qu'est-ce qui s'est passé On l'a gommé. On l'a gommé. Qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé à ce pauvre clitoris C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Donc, on va faire un petit voyage dans le passé. On va partir de très loin, hein, attention. Euh, on va vraiment, si on commence au tout début, et qu'on se pose la question de, de depuis quand ça existe, ce clitoris Depuis quand cet organe existe Je ne sais pas si vous avez êtes déjà posé la question. c'est peut-être pas un truc qu'on se demande tous les matins. Non. non hein. euh, en fait, les, les scientifiques pensent que c'est un organe qui est présent chez tous les mammifères. Et donc, il serait apparu ben, comme les mammifères il y a à peu près 250 millions d'années. C'est donc un très vieil organe. Alors Bien sûr, les scientifiques ne l'ont pas étudié chez tous les mammifères existants. Si on lit des, des publications scientifiques, on trouve des, des données chez la souris, chez le rat, chez le chat, chez le chien, chez la brebis, chez le lapin, chez le singe. Parce que oui, les singes ont un clitoris et les singes s'en servent parfois entre femelles. On voit les femelles qui se frottent euh, la vulve entre elles et on pense que c'est euh, pour se servir de leur clitoris, se donner du plaisir. Et alors C'est aussi très étudié chez les hyènes. Alors, je vous le dis tout de suite que je ne suis pas spécialiste de la hyène, C'est pas la peine de me poser plein de questions, je, je ne sais pas grand-chose, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les hyènes ont un clitoris énorme qui fait 20 cm de longueur. Attention. La forme,
1: c'est toujours la même, la structure ouais, du clitoris. Et... Ça ressemble à un pénis, J'ai
2: vu la photo, ça ressemble à un pénis, euh, à la partie externe. Hein. Mm. Et euh, en fait, chez elles, l'urètre et le vagin sont dans le clitoris. Donc, en gros, euh, ça leur sert à uriner, à copuler et à accoucher. Mmh. C'est pour ça que c'est très étudié, parce que c'est vraiment euh, quand même très particulier. Alors, donc, si, voilà, c'est un organe qui est très très vieux. Donc, on peut se dire que ben, depuis que les humains existent, les humains, euh, enfin les femmes surtout, ont un clitoris. Et on peut se dire que du coup, depuis très longtemps, il est connu par les hommes et les femmes. Parce que même si vous n'êtes pas un scientifique, si vous ne vous penchez pas sur la question, même si vous ne le cherchez pas, euh, on peut tomber dessus par hasard. C'est un peu en général comme ça qu'on le découvre la première fois. Euh, voilà, on le touche, on ressent du plaisir, on découvre qu'il y a un truc qui est là, enfin on se dit tiens, donc ça doit être un organe qui est quand même connu depuis très longtemps. Mais là, on va s'intéresser plutôt à l'étude scientifique. Depuis quand est-ce que les scientifiques, les médecins, les anatomistes, les chercheurs s'intéressent à cet organe Alors, Les traces les plus vieilles qu'on a trouvées, euh, ça daterait de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas hyper positif pour cet organe parce que ça parle d'excision. Donc, On aurait trouvé des traces d'excision sur des papyrus. Égypte ancienne. Alors l'excision, c'est une mutilation hein, qui consiste soit à couper euh, le gland du clitoris, soit euh, à couper le gland et les lèvres. Et donc c'est une pratique qui serait, qui existerait depuis euh, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Euh, bon, les, apparemment les scientifiques ont quand même un peu de preuves là-dessus, mais donc c'est euh, voilà, si euh, on se donnait la peine de le couper, c'est qu'on l'avait trouvé et qu'on savait euh, au moins en partie euh, à quoi ça servait. Alors après, euh, si on passe à l'Antiquité gréco-romaine, là, c'est une époque où il euh, y a pas mal de données qui ont été accumulées sur euh, les parties génitales féminines externes, mais apparemment toujours de manière indirecte. C'est-à-dire que les, les médecins n'examinaient pas les femmes directement et ils ne faisaient pas de dissection. C'est plutôt grâce à des témoignages de femmes et de sages-femmes que les, les gens avaient des, des connaissances. Et Par exemple, euh, Hippocrate, qui est né en moins –460 avant Jésus-Christ, qui est le père de la médecine, il aurait écrit « Je ne sais seulement ce que les femmes m'ont dit ». Il connaissait le clitoris. Alors, il ne pas encore ce nom. Hein. Lui, il appelait ça la columella ou l'uvula. Alors ça, l'uvula, ça vient de uvula palatina ou luette. La luette, c'est le petit machin qu'on a au fond de la gorge et qu'on appelle aussi uvule en français, je ne savais pas. Donc voilà, lui, il appelait ça uvula. Et il considérait cet organe comme une simple protrusion. Voilà, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Et c'est un peu plus tard, avec Aristote, qu'on commence à entendre parler de son rôle. Lui, il mentionne l'excitation clitoridienne, il parle du plaisir que les femmes éprouvent quand on les touche à cet endroit. Bon alors par contre ce qui est bizarre c'est que lui il parle d'un canal qui partirait d'une structure située au-dessus de l'urètre. Donc cette structure on pense que c'est le clitoris dont il parle. Alors le canal dans le clitoris, euh, bon, chez les hyènes oui, chez nous non, on en ne fait pas pipi par le clitoris. Euh, bon c'est un peu flou tout ça. Bon, déjà c'est un début, c'est pas mal. Et ça se précise après avec Soranos d'Ephèse. Euh, au IIe siècle, c'est un médecin grec, ce serait le premier gynécologue, et il a écrit un traité sur les maladies des femmes, où on trouve une description assez précise de l'appareil génital féminin. Il décrit les lèvres, alors c'est poétique, il les appelle les pterigonata, et il indique qu'elles sont séparées par une fente, et qu'elles se terminent en haut par le clitoris. donc ça s'écrivait K-L-E-I à l'époque. Il parle aussi de myrton ou de nymphes, parce qu'il est caché par les lèvres comme une nymphe sous son voile de mariée. Oh, c'est poétique. Ah, c'est beau. Bon, alors Ce qui est dommage, c'est qu'après, euh, ça, ça, ça se gâte un peu. Enfin, ça se gâte. Bon, Il y a Galien qui arrive, Galien qui est né en 129 après Jésus-Christ euh, et qui est devenu très rapidement le médecin le plus célèbre, encore plus célèbre qu'Hippocrate. Et avec Galien, bah, toutes ses connaissances sont déjà euh, oubliées. Il parle de l'appareil génital féminin, mais lui, il pense que c'est comme chez l'homme, mais en version inversée. Par exemple, il pense que l'utérus correspond au pénis, que les ovaires correspondent aux testicules, que le vagin correspond au prépuce. Oui, il y avait toujours une hiérarchie. Hein. L'homme d'abord, la femme après. Euh, et il ne parle pas du clitoris. Alors, c'est un peu dommage parce que Galien, il est vraiment devenu la référence pour les médecins pendant plusieurs siècles. Il y en a qui disent que c'est jusqu'au 15e siècle euh, qu'on utilisait euh, les connaissances accumulées par Galien. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'en ait pas parlé. Enfin bon, euh, bon, lui, on n'a pas parlé, c'est pas grave. Mais il y a d'autres médecins quand même, euh, après lui, et à, en même temps que lui, qui en ont parlé. Et après, alors on va faire un saut dans le temps. Euh, on va, Oui, un gros saut dans le temps, parce que les choses commencent un peu à changer avec euh, l'apparition des dissections. Alors, on peut lire partout que c'était interdit euh, par l'Église. Il y a des historiens qui ne sont pas d'accord là-dessus. Apparemment, ce serait plutôt... Euh, Interdit par respect pour, les, pour le corps. C'était pas que l'église, c'était tout le monde qui disait non, ça ne se fait pas. Euh, donc voilà, pendant très longtemps, on ne disséquait pas de cadavres humains, sauf vraiment pour euh, des cas d'enquête. Et la première dissection anatomique, elle daterait de 1313, mais c'est pas encore à cette époque qu'on verra une planche anatomique avec le clitoris. Il faut encore attendre un petit peu. Quelques centaines d'années encore, parce que la première planche où le clitoris serait représenté, elle daterait de 1545. Alors l'anatomiste le plus célèbre de cette époque, la Renaissance, c'est André Vézal, un Belge, qui publie en 1543 un livre qui s'appelle De Humani Corporis Fabrica la structure du corps humain. C'est une œuvre monumentale, il y a 7 livres, 700 pages, plein de planches magnifiques qui sont réalisées par un artiste et qui représentent vraiment toutes les parties du corps. Il y a le cerveau, les muscles et les intestins, mais pas de clitoris. Mmh. À peine une petite description détaillée de l'appareil génital féminin et c'est tout. Et encore dans c'est pire parce que pour lui, le clitoris, c'est seulement une anomalie qui est présente chez les hermaphrodites.
1: <rire> ah, bah tiens,
2: non mais je vous avais dit ça, ça n'a pas commencé dans le positif tout de suite, et ça va continuer, vous allez voir. Donc c'est pas lui qui représente en, le clitoris le, le premier, mais c'est euh, charles Etienne en 1545 dans un livre qui s'appelle La dissection des parties du corps humain. Il y a une planche très jolie où on voit une femme nue assise sur une chaise dans, un, dans une pièce. Elle a les jambes écartées. C'est très, très courant à l'époque hein, de mettre en scène euh, les corps dans ces ouvrages d'anatomie. C'est très joli, c'est très élégant, mais du coup, on ne voit pas grand-chose parce que ça prend toute la page, euh, la dame plus la pièce. Il euh, y a quand même des annotations. On, on voit sa vulve, il y a des flèches qui vont vers là avec euh, des légendes et ça parle d'un membre honteux mais les historiens ne sont pas sûrs que ce soit vraiment euh, le, le clitoris, ils parlaient ça a l'air, mais euh, vraiment, le dessin est vraiment tout petit. Et donc là, on ne on voit que les parties externes hein, pour le moment. Mais on, enfin, voilà, on, ça commence à être représenté. Et après lui, arrivent enfin, ça y est, deux anatomistes euh, italiens qui vont faire un peu changer les choses. Alors, il s'agit de Realdo Colombo et Gabriele Falloppio qui, eux, vont... Toujours pas représenté ouais. le clitoris. Ça j'y croyais là. Moi eh ben aussi j'y croyais. Eh ben non, toujours pas. <rire> Mais quand même ils sont importants. Alors pourquoi ils sont importants Enfin ils sont un peu marrants aussi. C'est que tous les deux ont affirmé à peu près en même temps avoir été les découvreurs du clitoris. Si. Alors que quand même, on voit depuis tout à l'heure que non, c'était déjà connu un petit peu avant quand même. Mais non, non, ils se sont battus pour savoir, non, c'est moi, oui, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est pas toi. Enfin bref, euh, on ne sait pas, On a l'histoire n'a pas tranché, on pense surtout qu'ils étaient en concurrence tous les deux. Mais euh, voilà, en, en tout cas, le, le premier, donc Realdo Colombo, qui est né en 1515, il était médecin, chirurgien, prof d'anatomie, euh, il était élève de Vézal et puis il lui a succédé euh, en tant que prof. Alors lui, ce n'est pas les océans qu'il a explorés, mais la vulve. Et il prétend donc être le premier à avoir décrit le clitoris et sa fonction.
1: Alors Moi, je qui... dis c'est pathétique. <rire> pathétique.
2: <rire> et <rire> ben, on voilà. se... ben oui, on essaye de se faire connaître comme on mmh, peut. Hein, mmh, ça a mmh, commencé ouais. <rire> bien. En tout cas, apparemment, il serait au moins le premier à avoir disséqué et étudié euh, ce clito. Et alors je le cite, j'aime bien. Alors il en parle comme ça, il dit que c'est le principal siège du plaisir féminin quand, on... quand elles font l'amour. Et dans son livre, il s'adresse carrément euh, à son très candide lecteur. Et il dit « Frotte cet endroit avec le membre, mieux encore avec un doigt, même le plus minuscule. La semence coulera de tous côtés, plus vite que la brise, qu'elles éprouvent du plaisir ou même malgré elle. <rire> si tu le touches, tu te rendras compte qu'il se durcit et s'allonge, présentant même l'apparence d'une sorte de membre viril. »« Personne jusqu'ici n'a remarqué ces protupérances ni leur utilité. S'il m'est permis de donner un nom à ce que j'ai trouvé, on parlera de l'amour de Vénus ou de la douceur. Ma stupéfaction que tant d'anatomistes si célèbres n'aient seulement subodoré une si belle chose, conçue avec tant d'art d'une si grande utilité. » Rien que ça. C'est beau quand même Donc en gros, lui, au moins, il avait bien compris euh, comment ça marchait. Il décrit son érection euh, au moment de l'excitation sexuelle. Donc, euh, on, on avance, on avance. Mais en fait, y a, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune illustration euh, dans son ouvrage. Apparemment, c'était prévu, mais euh, il est mort avant qu'elles aient été faites parce que c'est pas eux qui dessinaient, hein, c'est des artistes qui faisaient les, les planches. Et donc, euh, ben, il est décédé, le bouquin est sorti et il n'y a pas de planche euh, de tout ce qu'il raconte. C'est dommage <rire> Et il n'y en a pas non plus euh, dans le livre de Gabriel les Alors, c'est lui qui a donné le nom au trône de Fallop. Et lui, euh, donc, il revendique cette découverte dans un ouvrage euh, qui sortit en 1561, donc un peu après, mais qu'il aurait écrit avant. Et alors, je le cite, il dit euh, « Tout cet organe parce qu'il est petit et demeure caché dans la partie la plus grossière du pubis, était resté inconnu des anatomistes, de sorte que c'est moi le premier qui, plusieurs années auparavant, l'ai mis au jour, et si d'autres en ont parlé ou en ont écrit, sache que c'est de moi ou de ceux qui m'ont écouté qu'ils le tiennent et qu'ils n'ont pas, à cause de cela, eu dûment connaissance de la chose même. Donc, voilà, lui, il dit « Non, 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 c'est moi. » Par contre, euh, bah, ce qui est bizarre, c'est que lui, il n'évoque pas du tout le, le rôle euh, du clitoris. Il ne parle pas de plaisir. Mais bon, au moins, lui, ce qu'on aura retenu, c'est le nom qu'il utilise. Parce mmh. que euh, Colombo, lui, a essayé de faire passer euh, « Amour de Vénus joli, hein ». C'est joli, ça aurait été bien, peut-être. Mais ça n'a ça pas pris. Et c'est euh, Fallop qui, euh, pro, qui reprend « Clitoris ». Ce qui me permet de faire un petit, un petit aparté sur l'origine de ce mot. Pour vous dire qu'en fait, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Là non plus, les choses sont pas claires. Il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées, mais il n'y a pas de consensus. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est que ça viendrait alors soit du verbe kleio, qui veut dire fermer, soit du mot kleios, qui veut dire la clé. On voit pas très bien ce que ça ferme tout ça, mais enfin bon. Ou encore du mot kleitos, qui veut dire petite colline. Mais voilà, il y a consensus. Il n'y a pas consensus. On ne sait pas trop. Euh, alors aujourd'hui, les scientifiques, euh, ils parlent pas de clitoris, mais plutôt de complexe bulbo-clitoridien. C'est un peu long. Je vais continuer à dire clitoris, hein, si vous me permettez, parce que c'est je... non, euh, comme je vais le dire beaucoup. Alors, euh, du coup, on en était, on en était à la. Ah oui, les. Ple... Euh, oui, y a toujours pas de planche. Mais ça y est, bientôt, ça arrive. <rire> ça y est, je vous en parle. Et la première planche avec des détails de la structure interne du clitoris, c'est maintenant, c'est en 1615, dans un livre euh, publié par Giulio Casseri. Et là, on, va on y trouve plein de figures qui montrent l'appareil génital féminin. Il y a un écorché de petite fille euh, où on voit euh, sa vulve avec plein d'annotations. Et surtout, euh, il y a une, euh, une planche où on voit l'intérieur. Donc, C'est le corps d'une femme qui a été disséquée. Donc, en gros, il y a la peau, les muscles, tout ça, du pubis ont été écartés. Ils sont mis de côté, on les voit encore. Il y a encore les poils sur les côtés, c'est rigolo. Et on voit l'intérieur du clitoris, in situ. Alors, il, la forme est un peu bizarroïde par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Il n'y a, a pas les bulbes. Il y a le corps, il y a le gland, il y a les piliers. Mais c'est un peu mince par rapport à, à ce qu'on ce qu qu a aujourd'hui. Et surtout, on a l'impression qu'il est à plat. Il n'y a pas le coude, il n'y a pas la 3D. Mais enfin, c'est déjà pas mal pour l'époque. On a enfin une représentation en 1615. Et les bulbes, eux, ils seront représentés plus tard en 1672 par un autre anatomiste, Rainer de Graaf, un hollandais. Et après, ça continue, il y a, plein, il y a eu plein plein d'études là-dessus. Et par exemple, on atteint le, le top du top avec Georges euh, Ludwig Kobelt George au XIXe siècle, un anatomiste allemand. Et le, Selon euh, Hélène O'Connell, qui est une chercheuse euh, qui travaille actuellement euh, sur le sujet, euh, ce serait l'anatomiste qui aurait représenté le, le mieux représenté les, les connaissances et les, les détails anatomiques de, ce, de cet organe. Quand, quand on voit les dessins, ils sont vraiment... Euh, Même maintenant aujourd'hui oui, alors maintenant, euh, non, non, elle, elle, elle c'est quand elle a repris ses études, euh, mmh. les études sur le sujet, elle dit, voilà, lui, vraiment, il avait atteint le sommet, c'était génial. Maintenant, bah bien sûr, euh, ça mieux. y est, ça avance, c'est <rire> mieux. Lui, il a vraiment fait des super planches. Euh, par exemple, il y a une planche où on voit les bulbes en détail, avec vraiment des détails sur la Ces texture. Il euh, y, sur... y a aussi une planche, c'est un gros plan sur le, le, le coude, le genou du clitoris, avec toutes les toutes les veines qui irriguent cet organe et les nerfs c'est très difficile aujourd'hui de trouver les, des schémas des nerfs clitorisiens si vous tapez ça sur internet vous tombez sur des nerfs péniens même en mettant nerfs clitoris on tombe sur des, des schémas de nerfs du pénis et lui il les a vraiment représentés sur sa planche on voit vraiment trois nerfs qui longent le, qui longent le, le clitoris euh, donc euh, c'est les nerfs qui sont responsables euh, du plaisir et donc il a, il a vraiment bien étudié cet organe et il écrit par exemple que le petit nombre de nerfs sensitifs qui s'enfoncent isolément dans le conduit vaginal place ce dernier tellement au-dessous du gland du clitoris qu'on ne peut accorder au vagin aucune participation à la production du sentiment voluptueux, voluptueux dans l'organisme féminin. Chose qui va être remise un petit peu en cause plus tard, on en reparlera. Mais voilà, on voit vraiment qu'à ce stade, euh, l'anatomie du clitoris est bien connue, le rôle dans le plaisir est bien connu, on a plein de détails. Et après, <rire> et après, à partir de là, ça commence à aller mal. Ça avait mal commencé, enfin lentement, là on atteint l'apogée. Et, et après, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que les scientifiques n'ont pas continué sur cette lancée Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'oubli alors, ce n'est pas facile euh, de savoir précisément, mais il y a, y a plein d'événements qui sont euh, responsables de ça, des événements qui sont arrivés en parallèle. Et malheureusement, euh, c'est un peu le progrès scientifique qui a fait du mal à cet organe. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais pendant longtemps, on pensait que le clitoris servait au plaisir féminin, mais aussi à autre chose. Claire, tu savais Non. Et ben, <rire>
1: Et à quoi donc
2: <rire> Mais à quoi donc Et ben, Pendant très longtemps, on pensait qu'il était utile à la procréation. Ah hey, C'est une vieille croyance qui date... Ouais, faudrait pas qu'on ait du
1: plaisir pour rien, Mais voilà, quand même.
2: Voilà, c'est ça. C'est très vieux, hein, ça date d'Hippocrate, donc avant Jésus-Christ. Alors lui, il pensait que pour qu'une femme tombe enceinte, il fallait que deux fluides se mélangent. Celui de l'homme, qu'on appelait le sperme, et celui de la femme, qu'on appelait le sperme aussi. Et donc, euh, on avait bien remarqué que le sperme euh, sortait de l'homme, il était produit au moment de l'orgasme, par l'éjaculation. Et on pensait que pour que le sperme féminin soit produit, il fallait qu'elle ait un orgasme. Et il fallait, le mieux, c'était même que ça arrive en même temps. Et donc, euh, cette fausse croyance, euh, bah, c'était une bonne chose finalement pour les femmes parce que non seulement le plaisir féminin était autorisé, mais en plus, il était encouragé. Alors euh, bien sûr, toujours dans le cadre du mariage et dans le cadre de la procuration, parce qu'il ne faut pas non plus... Déconner, faut déconner, il faut quand même, voilà, pas du plaisir pour rien, parce que c'est quand même une époque, il enfin, y a eu toute une époque où la masturbation a été considérée comme un péché, l'Église s'est beaucoup mêlée de la sexualité, elle considérait vraiment le plaisir charnel, n'est-ce pas, comme une preuve de faiblesse humaine, il fallait pas trop prendre de plaisir n'importe où, n'importe comment, mais quand même, grâce à cette croyance, pendant plusieurs siècles, les médecins et l'Église ont donné des conseils à leurs mari. Alors par exemple, on préconisait au mari de s'enduire le doigt avec de l'huile parfumée et de frotter le bouton d'amour dans un mouvement circulaire, et ça pendant l'acte, ou après, une fois que monsieur a joui, si jamais madame n'avait pas atteint l'orgasme, on disait « ben voilà, maintenant il faut, euh, faut s'occuper du clitoris de madame
1: ». C'est bien pas
2: mal, dis donc C'est pas mal, c'est pas mal Alors ça a même été plus loin, parce qu'apparemment il y a des théologiens, donc des gens très sérieux, qui se sont réunis, pour débattre sur un point euh, lui aussi très très sérieux. Alors la question c'est, voilà si jamais l'épouse était en retard par rapport à son mari, c'est-à-dire que c'était moins excitée que le mari, est-ce qu'elle avait le droit de s'exciter manuellement En gros, est-ce qu'elle avait, elle avait le droit de se masturber pour rattraper son conjoint Puisqu'on pensait que c'était mieux que l'orgasme arrive en même temps pour la reproduction. Et donc sur les 17 théologiens qui se sont posés la question, il y en a 14 qui ont dit oui, ok, c'est bon, elle a le droit, et 3 qui ont dit non. Du coup, c'est passé. Ouf.
0: C'est quand même génial, les questions qui se posent. quoi.
2: Hein c'est pas mal. Oh, salut. salut. Ouais. C'est sérieux, hein, quand même. Non, mais oui, oui. Tout non est mais J'avais
0: entendu parler, j je, je m'étais double muté, donc vous m'avez pas entendu, mais euh, j'avais entendu parler, du coup, de... Euh, oui, ça, ça servait à la, à la procréation, parce que sinon, c'est pas possible concevoir un organe qui ne sert ah, qu'au plaisir. C'est oui, dommage. C'est complètement inconcevable.
2: Eh ben, le débat est encore ouvert. Les scientifiques ne savent pas pourquoi il est là. Hein. Ce serait peut-être là, juste comme ça. Et puis, ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Mais on se bah, pose encore la que question. Hein, sinon, ça ne sert à
0: rien. Après, après euh, encore faut-il qu'on considère qu'avoir du plaisir ne sert à rien. Enfin, ouais,
2: euh, C'est ça, hein. ça. On
0: est toujours à la définition de savoir se servir à quelque chose. Non, hein mais même d'un point de vue évolutif,
2: bah, euh, oui, oui, justement. Ça, il peut y
0: avoir un intérêt.
2: Oui, mais il y a des chercheurs qui pensent que... bon, alors Oui, ça a l'intérêt, mais même si ça ne sert pas à la reproduction, bon... Bah pas grave c'est là et puis voilà, tant mieux, profitons-en, gardons-le. Euh, alors du coup, voilà, là c'était encore une époque positive pour le clitoris, on pense qu'il sert à quelque chose, et subitement on commence à comprendre comment marche la reproduction, euh, et, et ça commence au XVIIe siècle, hein, quand on découvre les ovules, les spermatozoïdes, c'est grâce au, au premier microscope. Ensuite, on découvre le cycle menstruel et on comprend que bah, chaque mois, un ovule est produit. Quoi qu'il se passe, qu'on ait du plaisir ou pas, il sera là. Et que donc, la reproduction, ça n'a rien à voir avec l'orgasme féminin. Et là, très sérieusement, apparemment, surtout en Angleterre, il y a des médecins qui ont déclaré que cet organe était inutile. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il ne sert plus à rien. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'était une époque où voilà, la priorité, c'était faire des enfants. Hein. La natalité, avant tout, il fallait se reproduire. Donc ça c'est une première chose qui a participé à son déclin, et puis euh, en parallèle, euh, encore moins gai, donc euh, à peu près aux mêmes époques, hein, 17e, 19e siècle, euh, cet organe il a vraiment été persécuté physiquement. Hein. J'évoquais l'excision au début qui aurait euh, démarré en Égypte et elle serait arrivée chez nous enfin en Europe à peu près vers le XVIIe siècle, alors pas du tout pour des raisons religieuses ou rituelles, mais pour des raisons médicales, enfin médicales, oui. C'est-à-dire qu'on préconisait la clitoridectomie pour calmer les femmes trop lascives ou pour ôter des clitoris trop grands. Oui parce
1: On peut avoir des clitoris trop grands.
2: Oui, je disais la taille peut être variable. Il euh, y a des cas hein, d'hypertrophie de, euh, du clitoris, mais enfin bon, si c'est pas peut-être, si ça dérange pas la personne, c'est pas très grave. Et alors j'ai plusieurs petits extraits là, par exemple Pierre Dionis, qui était le chirurgien euh, de Louis XIV, Lui, Il connaissait bien le rôle du clitoris dans le plaisir et il faisait partie de ceux qui vous préconisaient l'excision. Pour les femmes qui aimaient donc trop trop ces plaisirs et euh, il a publié un manuel cours d'opération de chirurgie euh, où il présente les différentes techniques euh, et outils qu'il utilise pour ses euh, opérations donc en gros c'est des couteaux et des pinces hein, c'est charmant ça fait un peu froid dans le dos euh, c'était pas très pratiqué en france ouf mais beaucoup plus en angleterre apparemment mais voilà ça se faisait et on a aussi un petit peu plus tard monsieur lignac qui lui dénonce la perversion des filles à se toucher, car la grandeur du clitoris, qui égale et surpasse même parfois celle de la verge, a porté des femmes à en abuser avec d'autres.
1: C'est marrant cette comparaison à la taille de ah, la verge.
2: toujours, une histoire bah, de les taille. Mecs Alors, sont oui,
0: obsessionnels, les mecs sont obsessionnels, oui. il y a un moment... Euh... Oui,
2: oui. <rire> c'est pas grave. Mais non, un clitoris, ça fait 12 cm, mais 90% est à l'intérieur, pas de panique. C'est un iceberg. Oui vous en avez toujours plus dehors que nous, c'est pas grave, oh là là. Alors lui, il appelait ça le mépris des hommes, le clitoris. Apparemment, enfin, c'est Dionys qui aurait parlé de ça, mais le mépris des hommes.
0: Ah, c'était le nom qu'il lui sais. donnait
2: Oui. Ils étaient ah, très beau. énervés à l'époque. Non, bah, je ne sais pas si on peut dire que c'est... Ouais, non, mais ça me fait penser... Non, non,
0: pardon, Beau, enfin, je veux dire... Non, mais ça me fait penser... Enfin, pardon, c est, c est, ça n'a rien à voir, mais juste, euh, ces expressions-là, c'est resté assez longtemps. Il y a un, un, un truc que je trouve assez drôle, c'est euh, ma mère qui, était, euh, qui a été oh, élevée chez les... Non, on ne veut pas dire les... trop, ben non. Non, non. Non, 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 qui a été élevée chez les sœurs quand elles étaient... Donc, c'était évidemment non mixte, et quand, elles, euh, quand dans la rue... Son groupe, sa classe croisait une classe de garçons, les sœurs disaient « baisser les yeux, le péché passe <rire> ». Ça m'y fait vraiment penser, tu vois. <rire> Un homme, c'est le péché et le, et le clitoris, c'est le... Comment t'as dit J'ai déjà oublié.
2: Le mépris des hommes. Le
0: mépris des hommes, c'est merveilleux. Il y en a plein. En fait, c'était très tendance jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quoi, ce genre ah. d'expression.
2: Et eh bien bah, moi j'ai je... lu un truc là avec toutes mes lectures, alors quand, quand une femme devait avoir un rapport, apparemment en Angleterre on lui disait euh, ferme les yeux et pense à la reine, <rire>
1: c'est pas mal aussi, hein. ouais, genre... ah, c'est bon <rire> ça,
0: genre... bah oui tu mais parce dire, que c'est pour la cas. reine,
1: bah ouais. ouais,
2: oui God Save the Queen, enfin je sais pas je parle pas bien anglais mais euh, enfin voilà,
0: <rire> merveilleux, splendide, c'est chouette hein, ouais, ah. ouais c'est magnifique.
2: Il mais... ouais, y, -y, y en -y, a continue plein continue. Alors, Après, c'est la Société des médecins. J'aime bien ça aussi. Donc, un euh, truc sérieux aussi. Alors, ça, c'est en 1792. Et donc, dans leur encyclopédie, on peut lire La difformité du clitoris, quand la longueur est excessive, toujours une histoire de taille, n'apporte pas d'obstacle absolu à la génération, à la procréation en gros, mais c'est un vice révoltant pour les maris parce qu'il donne à la femme l'apparence de l'homme et refroidit celui-ci pour un objet qui a trop de ressemblance avec lui. » sympa, hein Donc, c'est vraiment... Euh, voilà. D Dès que c'est trop grand, il y avait même un bouquin où il y avait des tailles à pas dépasser. Hein. C'était... Euh, voilà, fallait rentrer dans, un, dans une norme. Donc, hop, c'est trop grand. Hop, on vous en enlève un morceau, ça ira beaucoup mieux euh, avant. Voilà. Et alors, euh, un dernier, euh, c'est pas le plus sympa, Monsieur Isaac Baker Brown. C'est un médecin qui a fondé un hôpital pour les femmes. Donc là, on se dit oh, « ça commence bien euh, ». Il était président de la Société Médicale de Londres. Ce n'était pas n'importe qui. Et alors lui, euh, il avait à cœur de traiter alors, tout un tas de maladies, la folie, l'épilepsie, la catélepsie, l'hystérie. Et je vous, le, je vous donne en mille, qu'est-ce qu'il proposait de faire pour soigner tout ça Et bien, toujours pareil, de couper les clitoris parce qu'il pensait que la cause principale de tous ces problèmes, c'était la masturbation. Du coup, ça paraît logique, on se dit, OK, comme ça, si elles n'ont plus de clitoris, ça ira mieux. Alors, euh, il se vendent d'avoir pratiqué euh, avec succès euh, plein d'opérations depuis 1858. Et euh, alors, malheureusement, son livre et du coup, ses idées ont fait beaucoup de dégâts parce que ça s'est très répandu euh, en Angleterre et aux États-Unis. Mais heureusement, quand même, à partir d'un moment, il y a des patientes qui ont commencé à porter plainte parce que bah, l'opération ne marchait pas, tiens, c'est une surprise. Et euh, il y a des gynécologues qui les ont soutenus et ils ont euh, ensemble exigé euh, qu'une enquête soit faite. Alors, ça a pris du temps, mais il a fini par, euh, par être dégagé, hein, par être exclu euh, de la société. Il a démissionné euh, de, de l'hôpital qu'il avait créé, mais, euh, mais voilà, il a, euh, il a quand même fait pas mal euh, de dégâts. Et puis comme si tout ça suffisait pas, il y a un nouvel ennemi qui apparaît au 19e siècle. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Ce pas un monsieur, enfin si un peu, mais c'est un organe qui n'a rien demandé, c'est le vagin. Alors ça commence pas tout de suite avec Freud, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais on a d'abord euh, un Français, Pierre Garnier, qui lui, euh, il est né en 1819. Et lui, il s'insurge contre la doctrine de la toute-puissance du clitoris. Il y en a marre de ces bonnes femmes, en gros. Alors Ce qui est, mar... ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas anatomiste. Il n'a jamais fait une seule dissection. Et il a d'abord fait carrière dans la marine marchande. Et c'est plus tard qu'il est devenu euh, soi-disant spécialiste des troubles de la sexualité. Il dit qu'il euh, qu s'appuie sur des centaines d'observations personnelles.
0: <rire> bah oui, et et... Vi,
2: vi, vi. <rire> bah, oh, oui oui, j'avais pas pensé à ça, bah, il ouais, fallait bien s'occuper. <rire> ah, bah, des... Ah, bah, des... des observations... Euh... À chaque port, quoi mondial ouais c'est bien oui c'était même ouais c'est cool un... euh,
0: physique et tout c'est génial
2: ouais un échantillon représentatif de l'humanité c'est génial et alors il a publié plein d'ouvrages de vulgarisation qui malheureusement se sent très bien vendus on sait... enfin ouais c'est dommage et donc lui il pense qu'il y a trois foyers érogènes qui existent chez la femme normale donc le canal vulvo-vaginal le clitoris et les seins mais c'est le vagin qu'il faut privilégier. Selon lui, c'est là que l'irradiation terminale du spasme vénérien, on ne parle pas d'orgasme, le mot il n'est pas encore utilisé, donc il pense que ça se passe sans que le clitoris y prenne aucune part. Donc le gars, il n'est pas scientifique, euh, il ne il fait aucune dissection, aucune étude sérieuse et il jette à l'eau tout ce qui a été fait avant. C'est formidable. Euh, et alors, il dit aussi que faire du clitoris le foyer érogène le plus actif, c'est accuser implicitement toutes les filles d'onanisme antérieur ou de libertinage plus tard. Super. Donc ça, c'est le premier. puis après, il y en a un autre qui arrive, c'est Richard Von Kraft-Ebing, qui lui est professeur en psychiatrie à Vienne. Euh, et lui, euh, lui c'est deux zones qui différencient selon la maturation de la femme, donc le clitoris chez la femme vierge, et le vagin avec le col de l'utérus après la défloration. Et on pense que c'est sur lui que s'est appuyé euh, Sigmund Freud, parce qu'en gros, Sigmund Freud dit la même chose un peu plus tard. Et donc, selon lui, euh, sa théorie, c'est qu'il y a l'orgasme clitoridien, qui est un orgasme immature réservé aux petites filles, et que les Merci. femmes matures doivent le laisser de côté une fois qu'elles se sont mariées, car le vrai orgasme, c'est l'orgasme vaginal.
0: Donc, Donc en gros, trois... l'orgasme clitoridien, c'est uniquement euh, l'onanisme du coup
2: Voilà, c'est pour la, la quand masturbation, es pas... parce qu'une ouais. si
0: fois que tu n'es plus vierge, ça ne marche plus ben voilà. C'est un, un truc genre ça marche plus, c'est cassé ou t'as plus le droit Ah non,
2: non, non, t'y as plus le droit parce que c'est que t'es resté à un stade antérieur, c'est que t'es pas mature, t'es pas fini, t'es pas, pas, pas une un vraie femme.
0: ça au premier non, rapport sexuel, non, euh, non, machin. C'est juste, c'est vraiment pas bien de continuer.
2: Non, c'est un truc pour les enfants. Ou les vierges.
0: Pardon. Mais euh,
2: voilà. Alors, le problème, c'est que voilà comme la masturbation n'était pas super autorisée à l'époque, euh, bah du coup, tu t'en sers quand, en fait hein, Si tu ne peux pas, quand tu es enfant, quand tu es vierge, quand tu es bonne sœur, euh, et quand tu es mariée, du coup, euh, bah tu t'en sers pas, quoi. Et lui non plus, hein, il n'a pas fait de. C'est des théories en fait, il n'a pas euh, disséqué de vagin, de clitoris, comme l'avait fait Cobelt à l'époque, il avait bien montré, il avait cherché lui au moins, il a dit ok, il y a des nerfs dans le clitoris, il y en a très peu dans le vagin, euh, ben non, Freud lui, il euh, ne fait rien de tout ça, et voilà, c'est juste euh, des idées qui malheureusement se sont répandues, on en en les entend encore aujourd'hui, hein. et euh, il a fait plein de. Il y a eu plein de disciples après lui. Et euh, je ne vais vous en citer qu'une seule, je ne la connais pas, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle s'appelle Hélène Dutch, euh, je crois qu'elle bah, doit être psychiatre, et elle écrit en 1945 « Une vraie femme est celle qui a réussi à établir la fonction maternelle du vagin et à abandonner les revendications du clitoris ». C'est un organe qui parle apparemment, euh, le clitoris.
0: C'est bon ça mmh. Enfin pardon, voilà. c'est ouais. drôle. Enfin, je... mmh.
2: Ouais, on sait pas. Hein, une, pour cette
1: espèce de jugement...
0: Mais non, mais c'est espèce de jugement de valeur, de hiérarchie entre les... C'est très curieux, quoi.
1: Ouais.
0: Je, je trouve ça très, très étrange.
2: Ouais. Oui, moi aussi. Et je, et je vous en passe. Hein. Enfin, J'en ai lu tellement là. Je, on ne sait plus euh, quoi prendre euh, parmi tout ça. Tellement, c'est concernant. Euh,
1: ouais, <rire> enfin, ce ouais. qui est amusant, c'est que du coup, à chaque fois, il y a un énorme jugement de valeur derrière. Tu sens que personne n'a réussi à faire la distinction entre l'étude juste euh, scientifique du machin sans parti pris et le fait d'avoir toujours une idée, un message derrière à faire ouais, bah, passer. Oui, quoi. oui,
2: c'est vraiment... Euh... L la, la peur des femmes Enfin, on sait, on sait pas trop, j'étais pas à leur place, mais... Euh...
0: Ouais, mais là, la dernière, c'est une femme, quand même.
2: Oui, elle reprend... Euh... C'est vrai, ouais.
0: Pas question. Ouais.
2: On est... ouais. Oh.
0: <rire>
2: Et alors, du coup, bah, ce pauvre clitoris... Euh... Là, il est un peu tombé dans l'oubli. Alors, on lit euh, pas mal, dans pas mal d'articles ou de bouquins qu'il a totalement disparu. Non, 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 il n'a pas disparu. Euh, bah déjà, il n'a pas disparu des de, de, de femmes. Hein, on l'a toujours gardé. Heureusement, il est toujours là. Euh, mais il est quand même un peu tombé dans l'oubli. C'est-à-dire que les scientifiques ont commencé à moins s'y intéresser. Il a été beaucoup moins étudié euh, que le pénis. Et du coup, aujourd'hui, euh, les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il y a un retard énorme sur les connaissances euh, qu'on n'a qu pas du coup sur cet organe. Il a quand même un peu disparu des livres d'anatomie, par exemple si on prend le Gray's Anatomy qui est un livre et non pas seulement une série télé comme je pensais. Euh, donc c'est un ouvrage qu'utilisent les étudiants en médecine et par exemple sur la plan sur des... en 1918 on prend des planches, par euh, exemple la coupe sagitale. sagittale. Sagittale c'est quand on se coupe en deux mais euh... De profil. De profil, merci Claire. Euh, vous coupez euh, au niveau du nez vers l'arrière. quoi. Euh, ben, y a, y a, voilà, sur un schéma, donc de, de, une coupe sagittale de bassin, on voit le clitoris, il est représenté, il est annoté. Et puis si on prend l'édition de 1948, euh, la même planche, il y a plein de nouvelles annotations, il y a plein, plein de trucs euh, qui sont rajoutés et il n'y a plus le clitoris. Il n'est pas dessiné, il n'est pas euh, annoté du coup, vu qu'il n'y est pas. Alors... Il est encore dans le bouquin, sur d'autres planches. Mais voilà, progressivement, il disparaît et il y a de moins en moins de pages qui lui sont consacrées. Et puis, euh, surtout, il disparaît aussi de la sphère publique. En gros, euh, si on regarde les dictionnaires en France, apparemment, on en parlait encore dans certains dico en 1900 et il aurait totalement disparu en 1930. Donc, ça, ça, ça veut dire que même si les médecins en parlaient encore un tout petit peu, bah, les gens euh, lambda, eux, en euh, entendaient de moins en moins parler. Et c'est peut-être pour ça. Enfin, je sais pas vous, moi, à l'école, on n'en a jamais parlé hein, de cet organe. Euh, J'ai retrouvé mon bouquin de biologie de quand j'étais en, en terminale D. Si ça parle à certains, c'est vieux. Et il y a un machin qui est dessiné, on dirait un petit haricot, euh, et puis voilà. Euh, et c'est que en 2017 qu'il a été pour la première fois correctement représenté, comme euh, vous l'avez vu maintenant sur le site, grâce à Claire. C'est 2017. Euh, c'est dingue, c'est pour ça que les gens se disent bah, ça doit pas faire longtemps qu'on le connaît vu qu'on nous a jamais rien dit euh, avant. Mais c'est une
0: copine de copain qui, 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 qui est la première à l'avoir dessiné. Oui, de oui, mais le
2: bouquin, elle s'appelle Julia Zan. C'est ça. Ouais, elle a, le clitoris, c'est la vie.
0: <rire> ouais, bah ouais, mais j'ai essayé de l'inviter mais elle était intimidée.
2: Bah, non, mais c'est surtout qu'elle connaît tout bien mieux que moi, c'est bien qu'elle soit pas là. <rire> <rire> euh, alors oui bon, bah, du coup on a, on, sait pas, enfin, si, on a une vague idée de comment il a disparu c'est plein, euh, plein de choses et plein de gens qui, qui, qui ont participé à ce déclin c'est beaucoup plus facile de comprendre comment euh, il est réapparu en quelque sorte et c'est surtout grâce à une femme enfin une femme dans cette histoire Hélène O'Connell qui est australienne et qui aujourd'hui est urologue et c'est d'ailleurs la première femme urologue en Australie. Il y a encore beaucoup moins de femmes que d'hommes dans certains domaines. Et donc, elle, elle a fait des études de médecine dans les années 90. Et elle avait des manuels, des ouvrages d'anatomie, peut-être le Gray's Anatomy ou d'autres. Et elle a constaté qu'il n'y avait vraiment, vraiment pas grand-chose sur le clitoris, alors qu'il y avait des chapitres entiers sur le pénis, sans irrigation, son innervation, sans érection, tout ça... Et puis, euh, elle raconte que quand elle a fait son stage de médecine, donc elle a assisté à des chirurgiens qui faisaient des opérations, peut-être de la prostate, de la vessie, de l'urètre, je ne sais pas, mais elle, elle dit qu'elle se rendait compte qu'il y avait plein de précautions qui étaient prises quand on opérait des hommes pour faire attention à bien préserver les nerfs érecteurs du pénis. Et comme on, connaissait, on les connaissait bien, on connaissait leur trajet, donc c'était très méticuleux. Et par contre, quand c'est une femme qui a été opérée, bah, comme on n'apprenait pas du tout le trajet des nerfs au euh, niveau du clitoris, bah, c'était un peu plus rustique et il euh, n'y avait pas du tout autant de précautions qui étaient prises. Et elle s'est dit « mais ça ne va pas, enfin pourquoi ?» Et elle, elle, elle dit « de... on ne leur apprenait pas les nerfs du clitoris euh, pendant les cours. » Et donc, elle a décidé de reprendre les travaux. Elle repart des travaux de Cobelt euh, du 19e siècle et, euh, et elle s'y remet en fait. Et donc elle a commencé bah, comme à l'époque, elle a eu accès à des cadavres. Elle a fait des dissections euh, à l'ancienne. Sauf que là, elle, au moins, elle a pu faire des photos comme ça. Euh, C'est quand même plus précis que les planches de l'époque. Et donc elle publie un premier article en 1998 et puis après plusieurs autres dans la foulée. Et elle, a même, elle fait même une thèse sur le sujet. Donc elle, elle s'est vraiment spécialisée là-dedans. Et alors, mieux que des dissections, euh, en 2005, elle fait des IRM, cet organe. Donc, euh, le, apparemment, ce seraient les premières. Hein, donc, euh, 2005, première IRM pour se dire, tiens, parcutoriste, ça ressemble à quoi C'est quand même un peu tard, sachant non mais que. La fait...
0: j'ai cru, ma... cru mal entendre, mais tu dis le tout début, c'est 1998.
2: Oui, c'est l'année où on a fabriqué le Viagra. Je <rire> dis ça, je dis rien. Mais, euh, voilà. Ah, je... oh, il a été trouvé par hasard, c'est vrai, mais quand Et même à...
0: Et avant, il y a... euh, et avant,
2: non. Cobalt, et, ah, a... et puis après, plus rien. Le flou, enfin, on n'avance plus. quoi
0: complètement
2: dingue. C'est fou. Hein. Ah et ouais. euh... bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce retard. Quoi. Là, ça, ça avance, mais apparemment, il y a des chercheurs qui disent, c'est pas encore si évident que ça de bosser sur le clitoris. Il y en a encore qui disent, bah, non, mais euh, attendez, c'est bon, c'est pas sérieux comme sujet. Euh... C'est juste pour le plaisir. Enfin, c'est pas encore euh, acquis que, oui, il faut euh, connaître cet organe aussi bien que les autres organes. Donc, euh, on voit qu'il dit, hein, je ne suis pas chercheur, mais, euh, euh, mais voilà. Et du coup, euh, première IRM 2005. Alors, l'avantage, là, c'est que la dame, elle est vivante par rapport au cadavre, ou la dame, elle est morte. Et donc, le tissu est certainement un peu abîmé. Et, donc, euh, et puis, c'est des femmes en bonne santé qu'on peut euh, mettre dans l'IRM. Et euh, on peut aussi avoir du coup plein de, enfin, on peut faire des coupes, enfin, sans couper la dame, hein, on peut avancer et voir vraiment toutes les, les parties de l'organe. Et donc, euh, ça, ça permet d'avoir vraiment une vue en 3D euh, facilement. Et donc, grâce aux travaux de cette Hélène O'Connell, euh, on a les mesures précises qui ont servi à faire euh, ce modèle 3D que je tripote depuis euh, tout à l'heure pour me détendre.
1: Oui, C'est pas, mal. pas euh... mal,
2: ça fait beaucoup
1: stress en même temps, c'est la bonne taille.
2: <rire> donc voilà, donc elle, elle a, voilà, elle obtient des mesures précises de toutes les parties, elle montre que ce n'est vraiment pas une structure plane, mais que c'est en 3D, ça, se, ça, ça va vraiment dans les trois plans de l'espace. Elle étudie euh, l'anatomie des nerfs, le trajet des nerfs. Par exemple, elle pouvait lire que, oh, elle disait souvent dans les ouvrages, il y a la partie sur le pénis. Très détaillé et puis après on dit alors pour le clitoris bon c'est un peu pareil hein. il y a des nerfs puis voilà euh, ils sont c'est les mêmes euh, ben non en fait elle, elle montre que c'est pas les mêmes nerfs ils sont même plus gros les nerfs clitoridiens que les nerfs euh, du pénis et ils ont pas le même trajet forcément c'est pas le même organe euh, c'est pareil pour les ligaments le, le clitoris il est suspendu euh, à l'os pubien par des ligaments euh, c'est pareil on pouvait dire oui bah c'est comme pour le pénis quoi il y a des ligaments ils ont la même forme la même taille eh, ben non 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 ils ont pas la même forme ils ont pas la même taille pas la même structure donc tout ça, euh, tout ça, elle le montre. Et elle, elle fait aussi, enfin, en 2004, c'était un peu avant, la première étude histologique des différentes parties du clitoris. Alors l'histologie, c'est l'étude des tissus. Du coup, euh, voilà, elle reprend ses cadavres, elle prend des clitoris, elle fait des coupes très fines et des colorations pour voir comment c'est au niveau microscopique. Et donc, on sait maintenant que ben, dans le clitoris, il y a un peu, il faut que je le dise quand même, la même chose que dans un pénis, mmh. euh, il y a des corps caverneux et des corps spongieux. En gros, si, vous, si tout le monde voit la photo, les, donc le, les parties en jaune sur le, le modèle 3D, donc le gland, le corps et les piliers, c'est des corps caverneux et les bulbes, c'est des corps spongieux. C'est un peu la même chose, en gros. C'est des, des tissus avec des cavités qui peuvent se remplir de sang au moment de l'excitation. Et du coup, le clitoris, il peut entrer en érection comme le pénis. Les glands, les parties rouges tout, sur le tout. Ah, tout, tout. Alors c'est plus rigide, ça devient plus dur au niveau des corps caverneux. Donc les parties jaunes, les glands, ils deviennent un peu plus durs, mais moins quand même. D'accord. Parce qu'il y a, c'est que, bon, évidemment, un pénis, quand il est en érection, il y a, la différence de taille est plus importante. Le clitoris, il ne va pas euh, se lever, ça ne va pas vraiment s'allonger. Ça gonfle un peu et ça devient un peu plus dur. Mais quand même, il y a, il y a aussi une érection. Et ce qui est intéressant, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a vraiment la même origine embryonnaire pour les deux organes, pénis et clitoris. Et euh, il y a des, des images sympas en échographie 3D qui montrent des embryons euh, euh, huit semaines après la fécondation. Et on voit vraiment qu'il n'y a pas de différence anatomique au niveau des organes génitaux externes entre les filles et les garçons. À huit semaines, c'est la même chose. Ça, ça se ressemble. Il y a un tubercule génital qui ressemble un peu à un champignon. Et autour, il y a deux bourrelets qu'on appelle les bourrelets génitaux. Alors, bien sûr, après ça change, hein. on voit bien que ce pas tout à fait les mêmes organes, mais en gros le tubercule il va devenir plus petit chez les filles, et c'est lui qui donnera le corps, les piliers, euh, le gland et les bulbes du clitoris, euh, non pas les bulbes, corps, piliers et glands, et chez les garçons ça va s'allonger pour donner le pénis, et voilà, ça explique que c'est la même... Histologiquement, c'est la même chose. Et puis, les bourrelets qui sont autour du tubercule, chez les filles, ça va donner les grandes lèvres et chez les garçons, ça donnera le scrotum. Là, on trouvera
1: les testicules. C'est pas à peine qu'on s'énerve tous, on se ressemble beaucoup, on vient du même endroit. Il y a tout qui demande sur la chatroom si ça a, entre parenthèses, une utilité, l'érection du clitoris Ah, oui Justement, euh, j'en parle un tout petit peu après,
2: si ça ne suffit pas, euh, il me le dira, mais ouais, apparemment ça sert un peu. Euh, ah, parce que oui, voilà, parce que justement, il bah, y a d'autres gens qui se sont intéressés euh, à cet organe, et avant de vous parler euh, de ceux qui s'intéressent... enfin. Euh, ça répondra à tu c'est ça. Euh, juste encore un, un, avant de vous, ouais, avant de finir là-dessus, un petit truc que j'ai trouvé dans ce fameux bouquin en anglais, l'Anatomic Study of the Clitoris. Euh, c'est un, un des bouquins où enfin on lit des choses sur les terminaisons nerveuses qu'il y a dans le clitoris. J'en avais trouvé ailleurs, mais c'était pas si évident ça. alors ce qui est intéressant, c'est que donc dans le clitoris, dans toutes les parties, il y a les mêmes terminaisons nerveuses que celles qu'on trouve dans la peau donc celles qui permettent, c'est des, des récepteurs hein, tactiles qui permettent de sentir des pressions, des vibrations, il y a des récepteurs au chaud, au froid, mais il y aurait aussi des, des terminaisons spéciales. Alors ils ont un, un nom charmant, ça s'appelle les corpuscules de la volupté. Bon, en main glamour sinon ça s'appelle les corpuscules de Krause-Finger. <rire> et donc ça, il y en a chez les hommes et chez les femmes, dans toutes les parties euh, du clitoris, mais là où il y en a le plus, c'est vraiment au niveau du gland, alors, euh, bon, combien il y a de terminaisons nerveuses dans le gland J'en sais rien, parce que personne n'est d'accord. Il y en a beaucoup. Euh, J'ai lu quelque part qu'il y en avait 15 000. Dans ce fameux bouquin, euh, ça parle de 8 000 terminaisons nerveuses. En tout cas, il y en a beaucoup. C'est un des organes chez l'humain où il y en a le plus. Et il y en a autant dans le gland du pédis que dans le gland du clitoris. Mais comme le, clito le gland du clitoris est plus petit, mm. Les terminaisons sont plus concentrées et c'est ce qui le rendrait beaucoup plus sensible que le gland du pénis. C'est pour ça qu'il faut le toucher délicatement, surtout au début. Voilà, c'était pour la partie pratique. Euh, et donc pour finir, euh, je voulais parler des travaux de deux personnes Odile Buisson, qui est gynécologue française, et Pierre Foldès, qui est urologue français. Alors Pierre Foldès, il est spécialisé dans la réparation des femmes excisées. Donc, lui aussi, euh, il a remarqué, euh, bah, quand il a voulu euh, réparer ses femmes, qu'il n'y avait pas assez de données sur le clitoris, sur les nerfs, par exemple. Et donc, euh, pour lui, c'est important que quand, si on veut réparer, il faut savoir, euh, il faut savoir comment euh, c'est fichu, tout mmh. ça. Alors, tous les deux, eux, ils n'ont pas utilisé d'IRM, mais de euh, l'échographie. Euh, comme l'échographie pour les femmes enceintes, pour voir le bébé. Alors, ce qu'il ce qu a, c'est que c'est moins lourd, c'est moins cher que l'IRM, c'est pratique. Il suffit de poser la sonde sur le pubis et puis on peut même demander aux femmes de le faire elles-mêmes parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des femmes de le faire pendant l'activité. Ils ont trouvé des gentilles dames qui voulaient bien avoir des rapports sexuels avec un monsieur et tout en faisant des échographies pour voir comment ça se passe quand c'est en mouvement. Et donc euh, encore des dates. Euh, ça la peut première avec
0: l'amour. <rire> ah. Très mal pratique, non
2: « Non, c'est tout petit, la sonde !»« Oh, tu te Mais non, mais non, mais non. »« Enfin, j'en sais rien. <rire> »« Non, mais il
0: faut la, faut la maintenir, enfin, faut, je ne sais pas.
2: »« Bah, ben, je ne sais pas. Euh, »« <rire> Ouais, ils disent que c'est fastoche, euh, qu'on apprend vite et que ça va. <rire> »« Je ne sais pas. »« Il ne faut pas qu'elle bouge trop, je pense. »« C'est ça qui peut être problématique. »« Ouais, ouais. »« Il y a des gens qui ont fait euh, la mort dans un IRM. Hein. »« Ça a l'air encore plus compliqué s'il n'y a pas beaucoup de place. »« Il fait chaud. » La et masturbation, j'étais
0: au courant, mais l'amour, je savais pas. il si, mais... si, y
2: en a qui ont fait ça. Et alors, euh, le truc, c'est qu'il faut pas bouger au moment de l'acquisition des images, donc ils sont. En... Et puis donc, on essaye d'avoir les images au moment de l'orgasme quand on veut, par exemple, voir ce qui se passe dans le cerveau. Du coup, euh... je, <rire> les je les avais une... vues
1: ces images. <rire> J'ai vu une
0: tellement
2: vidéo.
0: Envie. <rire> Tu te représentes dit... à la scène, quoi.
1: Bah, je les Ça dit bien, ne bougez bien.
2: plus. Vous êtes à l'intérieur, tel gars qui répond à l'intérieur de quoi, de la dame. Oui, oui, j'y suis. Oui, parce que dans l'IRM, vous y êtes, on l'a bien vu. Et surtout, ne bougez pas, ne bougez pas. Euh... Non, c'est, voilà, bah heureusement qu'il y a des volontaires, c'est pas moi qui serais euh, allée là-bas. Euh, du coup, 2009, première euh, échographie. Alors, eux, eux ils s'intéressent à un point obscur, encore obscur, ce fameux point G. Ça fait encore débat. Il <rire> y a des gens qui s'énervent quand on parle du point G. Alors, d'après euh, Buisson et Foldès, il euh, n'y aurait pas une structure particulière au niveau du vagin. Il y a des gens qui en ont trouvé, il y a des gens qui ont fait des dissections, qui montrent que oui, il y a une structure à 4 cm de la, à partir de l'entrée du vagin, sur la surface antérieure, vers l'avant, une petite structure de 2 cm de diamètre, un peu rugueuse. Et puis, il y en a d'autres qui disent bah « Non, moi je que je vois rien ». Hélène O'Connell, par exemple, elle a disséqué pas mal de, de vagins, elle dit « Je ne vois pas Alors ». Peut-être que c'est différent selon les femmes, il hein, faudrait le faire sur, sur un plus grand nombre de personnes. Mais en tout cas, là, ce que proposent Buisson et Foldes, c'est que, vous vous rappelez, hein, le clitoris, il est à cheval sur l'urette et surtout sur le vagin. Donc, euh, entre, les entre les bulbes, il y a le vagin. Et donc, au moment de la pénétration, quand le pénis rentre là-dedans, ça va écarter les parois du vagin et donc ça va écarter les bulbes. Et justement, euh, du coup, le fait que ce soit en érection, peut-être que ça permet euh, un peu de résister et de pousser un peu tout ça plus. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé donc, à une femme soit bah, de faire l'amour avec un monsieur tout en faisant des vidéos, et, ou bien alors, ils ont demandé à des femmes de se stimuler ce qu'elles pensaient être leur point G avec un doigt. Et donc, elles, elles touchent la zone qui leur paraît être la zone la plus sensible. Et là, sur leurs images, on voit qu'il y a tout le, le clitoris qui bouge, et notamment la partie où tout se rejoint, où il y a les piliers, les bulbes qui se rejoignent. Et c'est quand on stimule ce fameux ce supposé point G avec le doigt que ça bouge le plus mm. et donc ce qu'il dit c'est oui oui on ressent des choses au niveau du vagin mais ce serait lié à la stimulation du clitoris par l'intérieur c'est à dire qu'on peut stimuler le clitoris par l'extérieur ou par l'intérieur alors je sais pas pourquoi mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui est publié là dessus il y a des gens qui font des contre-publications qui s'énervent, si si ça existe, il y a un point G il y a, des, il y a une, une innervation du vagin on est encore un peu à l'époque de Freud, on se dit « mais c'est pas grave ». Enfin, en tout cas, on ressent des trucs de l'extérieur, de l'intérieur, que ce soit le vagin ou le clitoris. Euh, enfin, c'est intéressant à savoir, mais en tout cas, je sais, ça, enfin, ça énerve les gens encore. Euh, enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore pas mal de boulot à faire.
0: Non, mais on sait aller sur Mars, quoi. Oui,
2: ben oui mais <rire> C'est pas possible,
0: c'est pas oui. possible, je refuse
2: euh... Bah ben si, mais on sait des choses, regarde, ces gens, ils sont, ils sont sympas, ils, a, ils font avancer les choses. Et il y en a un petit peu encore qui, c'est un petit peu bizarre, mais enfin euh, voilà, on... <rire> on avance, on avance. Mais oui, il y a encore, euh, il y a encore du boulot. Euh, mais ce qui est bien... Euh, c'est que bah, ça se démocratise moi je vous dis les, les gens que je vois passer au palais je leur demande de dessiner un clitoris en début d'exposé et bien il y a plein de gens qui savent quoi dessiner je suis épatée parce que moi ça fait pas très longtemps que je sais que ça ressemble à ça donc je suis un peu jalouse tu vois, mais moi je savais pas donc ça y est ça se démocratise on connaît cet organe donc on se dit que peut-être que l'avenir est radieux pour cet organe
1: le souhaite. Il, y a des,
0: voilà. il y a des, dans vers Stalingrad, là, vers chez moi, il y a, il y a eu tout un, je sais pas, il y a des gens qui ont collé des dizaines d'autocollants avec des clitoris dessinés dessus. Ouais,
2: cool. Faut que tu m'envoies une photo. Ah ça bah, m'intéresse.
0: Ils sont tous décolorés là.
2: Oh.
0: Ah non, ça fait déjà plusieurs mois là. Il y, a, il y en voit plus rien. Mais enfin, tu dois pouvoir trouver l'information. Je pense que ceux ouais. qui ont fait ça ont dû le prendre en photo quand ils ont, quand ils l'ont fait.
2: Il y a plein de trucs qui ont été faits, apparemment en Suisse, je sais plus dans quelle ville, ils ont mis un clitoris géant sur un rond point. Alors, autant vous dire que ça a fait un tollé, mais je pense ça avait été un pénis, ça aurait fait un tollé aussi. Hein. Mais, euh, mais oui, ça se démocratise et euh, c'est de plus en plus connu. Et maintenant, dans les manuels scolaires, euh, il n'y a, sc... a pas seulement un manuel scolaire où c'est dedans, mais plusieurs. Ça y est, les autres ont suivi. Les autres
0: quand même, ouais. Ouais, ouais. Euh,
2: ouais. voilà.
0: Et alors que faudrait quand suis... même écrire à, à François Morel qui avait fait une chronique extraordinaire sur le point G. Je sais pas. Ah,
2: je l'ai pas écouté. Oh, il, avait fait,
0: il avait fait une chronique au moment désespérée parce que justement il y avait une annonce officielle que le point G n'existait pas. Ah. Et donc il et... avait fait une chronique désespérée. <rire> faudrait lui redonner espoir.
2: Oh. On ne sait pas, on sait pas. En tout cas, il se passe des trucs dans
1: le vagin, c'est sûr. Vous inquiétez pas. ça, ça sert quand même. Je suis en train d'essayer de vous retrouver à voilà une photo d'un château gonflable. Ah oui, en forme de les Suisses euh, ils font plein de trucs. Ils dans laquelle des... À laquelle j'avais sauté à la nuit de la science euh, à Genève.
2: <rire> Et ben la structure gonflable, elle s'appelle c'est parti mon clicli. J'adore. Oh. <rire> bon ben voilà, moi j'ai fini. Je vous ai raconté ce que je savais sur cet organe, alors je précise tout de suite que je ne suis pas sexologue, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas tout un tas de choses euh, sur cet organe, donc euh, j'espère que vous n'allez pas poser trop de questions euh,
1: compliquées. Euh, J'ai vu, alors attends, je vais essayer de remonter un petit peu les questions. Ah, il fallait que je donne une citation Oui, mais attends, chaque chose en son temps, ah. tout arrive <rire> Alors, je retrouve juste les petites questions, pardon. Il euh, y en a certaines, tu as déjà répondu. Euh, les animaux ont tous un clitoris, on en a parlé en début. Alors, non, les non, chez... pas tous les, tous les animaux. Hein. Les mammifères. Les mammifères, parce que
2: nous avons des collègues spécialistes des dinosaures qui disent non, non, il n'y a pas de clitoris sur les dinosaures. Mais c'est même pas sûr, tiens, parce qu'apparemment, on trouverait des clitoris chez deux espèces d'oiseaux. Je n'ai pas à chercher en détail. Hein. J'ai juste lu que chez les autres, Truche et les casoars, il y aurait un clitoris. Mais il y a tellement de trucs à, à savoir sur cet organe que j'ai mis l'info de côté. En euh... même
0: temps, Donc, euh, je... aller regarder si, si, si une fauvette a un clitoris, il faut y aller. Quoi. <rire> je
2: ne sais pas,
0: enfin je veux dire, si pour l'être humain on s'y intéresse que depuis 98. Euh... Oui,
2: voilà, on va quand même pas... Oui, on va se concentrer sur nous d'abord et on verra les autres plus tard, tu as raison. Ouais, ouais.
0: <rire> je veux dire juste que peut-être on ne peut pas être super catégorique. Quoi,
2: ah
1: ben non
0: Sur les autres animaux.
1: Non. Alors, on a des questions. On connaît à quoi ressemble, alors je vais la reformer en, connaît-on à, à quoi ressemble le signal nerveux transmis au cerveau depuis le clitoris stimulé Ah ben bah c'est le même que partout, donc oui il est connu. Pas est trop sûrement par connu moi. en fréquence, du coup quelle fréquence Y a-t-il
2: une fréquence propre euh, Propre, je pense pas. Hein. Oh, non, je pense pas parce que c'est vraiment les mêmes euh, récepteurs qui sont dans la peau. À part ce, ces fameux récepteurs qui sont spécifiques, oh, peut-être ceux-là ils ont une fréquence propre. Mais ce qui doit surtout changer, c'est les zones du cerveau qui sont activées. Euh, parce que quand on vous caresse le bras ou le clitoris, ça fait quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'est plutôt au niveau du cerveau qu'il doit y avoir une différence. Mais j'avoue que je ne me suis pas trop intéressée au cerveau. Je me suis restée concentrée sur en bas. <rire> il, il y a trop
1: de trucs. Euh, bah ça y est. Je... Hop, je refresh une fois, mais euh, voilà. Bah, C'était cool. Bon ben bah, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis quand même. Je reste assez fascinée que, par l'histoire à quel point on a eu un mal fou à, 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 le, à le séparer. C'est fou, t'as l'impression qu'il y a un challenge, un enjeu énorme, quoi. On n'arrive pas à être. Euh... À être neutre vis-à-vis -vis du clitoris, à chaque fois qu'on parle du clitoris, on sent qu'il n'y avait pas une neutralité. Quoi. Ah bah fait... Non, je pense que moi-même, je ne suis pas neutre. Ouais.
2: C'est ce que je dis euh, au Palais de la Découverte. Hein. C'est pas possible de rester neutre, euh, quel que soit le sujet. On n'est pas des robots. Hein, donc on a forcément euh, qui on est, son vécu, ça va euh, transparaître. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est... Euh... C'est une société où l'homme, enfin, au cours de l'histoire, était très représenté dans le milieu médical. Si ça avait été l'inverse, est-ce qu'on se serait intéressé au clitoris et pas au pénis Si ça se on aurait fait pareil dans l'autre
1: sens, hein, on ne mmh. sait pas. Euh, mais oui. Je reste fascinée par ce changement de couleur avec l'âge. <rire> Ah, je, je, je,
2: il y a une question là-dessus Non, il n'y a pas de ah. question, c'est
1: juste moi qui reste fascinée ah, dessus, oui, oui. j'avoue depuis le depuis début de ben... l'émission, parce que tu en as parlé au début de l'émission <rire> j'ai un coin de mon cerveau qui est très occupé à me dire est-ce qu'on peut corréler la couleur, la nuance avec l'âge de la femme, est-ce que c'est un nouveau moyen de dater l'âge des... Ce enfin, voilà, ne hein, euh... serait
2: pas chez tout le monde il, il aurait un changement de, de structure de taille aussi avec l'âge hein. mais bon, comme on ne connaît pas encore grand-chose sur cet organe mais ça évoluerait hein, quand même il faut se préparer à ce que ça rapetit c'est que ça marche peut-être moins bien
1: euh, avec l'âge. Il hein, mmh, faut en profiter. Puis <rire> nos rêver. Et bah vu qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chat room, je passe au pitch de la semaine prochaine. Euh, déjà merci Steph d'être venu nous parler. De rien. Ouais, je
0: suis super Question, contente de t'avoir entendu enfin pour un dossier
1: <rire> ah ouais. Tu
0: reviens quand tu veux.
1: Oh, je vais voir, je vais voir. <rire> Euh, quand je dis pitch de la semaine prochaine, en réalité, la semaine prochaine, il hein, n'y a pas d'émission. Je vous rappelle que c'est les vacances de Noël pour Podcast Science aussi. On vous laisse donc profiter de vos deux prochains mercredis soirs qui tombent le 25 décembre et 1er janvier. Donc, on pense que vous allez les faire sans nous. Mais on vous retrouve dès le mercredi 8. Euh, J'ai marqué décembre, mais c'était janvier auquel je pensais le mercredi 8 janvier pour la première émission de l'an 2020 pour un petit roue libre de rentrer. Et on a une citation de Stéphanie pour l'émission de oui. ce soir.
2: Alors, je ne suis pas très citation. Hein. Je n'utilise pas ce genre de truc tous les jours. J'ai cherché. Ce n'est pas vraiment une citation, c'est un conseil. Il faut que je précise la date quand même. Hein. Donné par un médecin en 1736 à Marie-Thérèse d'Autriche qui avait du mal à avoir des enfants. Et son médecin lui dit... Je suis de l'avis que la vulve de votre très sainte majesté devrait être titillée pendant un certain temps avant l'acte. C'est beau hein. Ouais, je euh, note surtout qu'il était de bon conseil, il était de bon conseil et figurez-vous que ça a marché,
1: ah. euh, ils ont eu 16 gamins. Ah, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire je rigole ah. en disant qu'il est de bon conseil, c'est que sa majesté ça marche, a plus
2: plus ça ça marche.
0: mais donc non, non, euh,
2: alors, alors non. Alors juste que je me dis tiens c'est un bon conseil parce que cette dame voulait avoir des enfants mais si vous ne voulez pas avoir d'enfants ce n'est pas grave par contre ce qui serait vous bizarre, pouvez quand
1: même vous titiller le clitoris voilà, entendons le bien. faire
2: savoir c'est bien de titiller le clitoris et pas seulement en tant que préliminaire ça peut être l'objectif final aussi ça suffit
1: maintenant <rire> se concentrer que là-dessus aussi d'ailleurs <rire> Le quiz du moment, on vous rappelle qu'il y a un quiz. Alors, on, bon, on parle de quiz mensuel, il n'est pas toujours mensuel, mais on vous pose une question sur Podcast Science. On vous propose, chers auditeurs chers poditrice, de nous envoyer vos réponses par mail sur podcastscience@gmail.com Le quiz du moment, il faut absolument éteindre son téléphone portable en avion, info ou intox. Steph, est-ce que tu as un avis euh, Je dis que c'est pas vrai. Il dit que c'est pas vrai. Bah, je sais pas pourquoi. <rire> c'est déjà un avis. <rire> Et c'est l'heure de finir notre dernière émission de l'an 2019 incroyable. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On vous aime fort. On vous dit à l'année prochaine. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <musique>